0: Boa noite irmãos A graça e a paz de Jesus Amém. Você já imaginou se você fosse um cego? No ano de 2003 eu passei por uma experiência muito difícil na minha vida Não esperava passar por isso Com 30 e poucos anos de idade eu comecei a desenvolver uma catarata precoce E ela me levou a uma cirurgia e essa primeira cirurgia foi uma cirurgia mal feita e me provocou um descolamento de retina. E eu comecei um processo e os irmãos que naquela época me conheciam e me acompanharam sabem que eu cheguei muito perto de perder completamente a minha visão. Porque os médicos não conseguiam corrigir o que havia sido feito de errado. E eu fui para vários lugares e fiz várias consultas e fiz muitos exames, até que encontrei um bom profissional aqui em Salvador mesmo. E quando ele olhou para os meus olhos a primeira vez, ele disse: Tudo está feito da maneira que não deveria ter sido feito. Mas eu vou dar o melhor de mim para tentar recuperar a sua visão. Não vai ser um processo fácil. E realmente esse processo se prolongou por mais de três anos. Eu fiz quatro cirurgias no olho esquerdo e fiz duas cirurgias no olho direito. Durante esse tempo eu pensei várias vezes, e se eu me tornasse um cego? E se por um infortúnio da vida, eu tivesse que passar por essa experiência? Que muitos já viveram. A Bíblia conta muitas histórias sobre cegos e eu confesso que eu temi no meu coração já imaginou eu acordar de manhã e não poder olhar o rosto da minha amada esposa ela não sabe disso, mas algumas vezes eu acordo mais cedo do que ela e fico olhando para ela e é gostoso eu acho linda dormindo não é maravilhoso poder ver a luz do sol entrando pela janela? Poder vir a um encontro deste, e ver o ambiente, e ver as pessoas, e ver o rosto de cada um? A minha sogra está aqui hoje, que maravilha ver o rosto da minha sogra, é uma grande bênção, é um privilégio muito especial, que todos aqui têm mas e se perdêssemos isso? e se eu perdesse isso de uma hora para outra? isso me traria algumas limitações talvez o ministério pastoral, meu ministério pastoral passasse a ser bastante limitado seria muito mais difícil ter que aprender um novo formato de leitura e saber como fazer a exposição bíblica sem a mobilidade que os olhos sempre me garantiram A mensagem que eu quero trazer hoje, conta a história de um homem que se tornou cego Ele não era um cego de nascença, pelo que o texto indica para nós Mas ele se tornou um cego E eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 Nós vamos ler a partir do verso 46, Marcos 10 de 46 até 52 a história de um homem que nesta passagem é chamado de Bartimeu Mateus conta essa mesma história mas Mateus diz que eram dois cegos e não um Lucas também narra a mesma história mas omite o nome deste homem mas Marcos o chama de Bartimeu. então eu quero ler o texto com vocês e pela graça de Deus manifestada na minha vida naqueles anos entre 2003 e 2006 usando a eficiência de um grande profissional eu posso ter a liberdade de tirar essas vendas e ler o texto bíblico uau como as luzes estão fortes é uma benção poder enxergar não é? É ou não é? Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus neste texto de Marcos 10, 46. O texto diz assim: então foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, Nazareno começou a gritar, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi! tenha compaixão de mim Jesus parou e disse chamem o cego chamaram então o cego dizendo-lhe coragem, levante-se porque ele está chamando você então atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou qual foi a pergunta que Jesus fez? que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse, vá, você foi salvo, porque teve fé, e imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus, estrada afora, amém. A história dos cegos possui muitos desdobramentos históricos. Existem fragmentos das histórias, das culturas, que mencionam a presença de pessoas cegas. E essa história é marcada por sentimentos de rejeição, de intolerância, de preconceito e de ignorância, por exemplo, quatro séculos, dois antes de Cristo e dois depois de Jesus, durante um período de quatrocentos anos, os orientais tinham o que eles chamavam de proibição sucessória, a proibição sucessória... Era uma lei que dizia que o cego não tinha direito a receber herança dos seus pais ou dos seus familiares. A história dos cegos sempre foi tratada com muito misticismo por todos os lados. E eles eram considerados como inúteis. E uma vez que eram inúteis, algumas culturas entendiam que os cegos deveriam ser Sacrificados Então foi um período de infanticídio E foi um período de abandono Aos adultos também A história diz que os moradores de Atenas Levavam as crianças para as montanhas Crianças cegas para as montanhas E ali abandonavam Sabendo que elas seriam atacadas por feras A Roma Antiga Jogava os seus bebês no rio logo, tão logo percebessem, alguma deficiência visual, nessas crianças, crianças e adultos eram abandonados, os judeus não eram diferentes, eles imaginavam e havia entre eles a ideia, de que uma pessoa cega, era uma pessoa que estava debaixo de uma maldição, poderia ser uma maldição hereditária, ou po poderia ser uma maldição imposta sobre a própria pessoa, por haver tido algum tipo de pecado, você se lembra bem, de uma vez em que Jesus se encontra com o um cego de nascença, e os discípulos fazem a Jesus uma pergunta, que pergunta foi? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim, e para quebrar esse paradigma cultural... Jesus responde, nem ele, nem os pais, mas ele é um cego, para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Jesus vem e começa a quebrar, com essa ideia de maldição hereditária. Os gregos também pensavam assim, na Grécia Antiga, Homero, o trovador que escreveu a Odisseia, ficou cego e de um grande poeta famoso, se transformou num mendigo, que ficava nas ruas pedindo dinheiro, contando as suas histórias, declarando os seus poemas, e morreu como um miserável. Na Idade Média, foi um período muito cruel para os cegos também. Tirar os olhos de uma pessoa era considerado como um bom mecanismo de vingança ou de pena judicial. Então, por exemplo, os germânicos, quando descobriam um traidor da pátria ou alguém que falsificou a moeda real, pegavam uma pessoa, esquentavam um vergalhão até deixá-lo totalmente vermelho e fritavam os olhos depois o arrancavam com o dedo, só isso, para que a pessoa nunca mais enxergasse, e esse seria o seu castigo, foi somente depois da Idade Média, que esse pensamento, começou a ser combatido de uma forma mais severa, entre todas as culturas, e o cristianismo ajudou muito isso, começaram a nascer os centros os lugares que acolhiam os cegos, e que cuidavam dos cegos, e que ensinavam os cegos a viverem com a sua própria deficiência, quando eu olho para a história de Bartimeu, inevitavelmente eu tenho que pensar em nós, você sabe disso, o protagonista de cada uma das histórias do Novo Testamento, é Jesus Cristo, e neste caso aqui, Jesus se apresenta como o grande oftalmologista da alma humana. Ele é a figura principal. E quem é o Bartimeu? O Bartimeu é uma representação nossa. Ele me representa. Ele representa você também. Todos nós, todos nós, sem exceção, temos pontos cegos, coisas que nós simplesmente não enxergamos, isso é interessante porque Deus coloca pessoas muito perto de nós, para que elas nos ajudem, para que elas nos sinalizem, para que elas possam nos orientar, quando elas enxergam coisas que nós não enxergamos, e elas podem dizer, preste atenção, e nem sempre nós gostamos quando as pessoas sinalizam alguma coisa para nós mas já deve ter acontecido com vocês, isso, já aconteceu comigo, de estar dirigindo, e de repente, a minha esposa do meu lado dá um grito, e quando dá um grito eu breco, e quando eu breco, eu enxergo uma pessoa, isso aconteceu comigo, virando uma esquina, uma mulher atravessando a rua, ela se escondeu exatamente na coluna aqui ó, exatamente atrás da coluna, e à medida que eu ia virando, ela foi caminhando na mesma proporção, continuou ali. E Cléo gritou do meu lado. Quando ela gritou do meu lado, que eu segurei, eu enxerguei a mulher depois. E a gente não gosta. Marido orgulhoso é assim, né? Acha ruim, porque a esposa deu um grito. Mas é alguém sinalizando um lado seu. Nós somos extremamente orgulhosos, eu sou orgulhoso, e você também é nós não gostamos que as pessoas sinalizem algo para nós, somos convenientes em enxergar aquilo que para nós é o mais interessante, é o mais importante, e às vezes as pessoas estão tentando nos fazer enxergar algo e a gente se recusa terminantemente, somos como este cego de Jericó, a história deste homem é significativa, a história deste homem é didática, ele representa aquelas pessoas que estão cegas, aquelas pessoas que por causa disso, foram rejeitadas, foram descartadas, foram consideradas como um nada, foram amaldiçoadas, mas muito mais do que uma lição sobre inclusão social, eu creio que este texto, traz para nós através da experiência deste homem muitos ensinamentos sobre cegueira espiritual, este é o grave problema de toda a humanidade, cegueira espiritual, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 3 e 4 o seguinte, mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, quem é o Deus desse século? Pode falar sem medo, quem é o Deus desse século? Satanás, porque o mundo inteiro jaz no maligno, então o Deus desse século, e é interessante porque na nossa versão, Deus aí aparece com letra minúscula, o Deus deste século, cegou, tapou a visão da humanidade, por natureza, em função do pecado, da queda do homem, nós somos cegos, nós somos como Bartimeu, nós não abrimos os nossos olhos para enxergar realidades espirituais e para perceber o plano de Deus e o direcionamento que Deus quer dar à nossa vida. Mas eu admiro este homem, e posso extrair muitas lições dessa história tão interessante aqui narrada nos Evangelhos. Ele é um doente, segundo a cultura judaica... Ele é um inútil, segundo aquela cultura, uma pessoa amaldiçoada, pior, ele é um homem sem identidade, sem nome, qual é o nome dele aí? Qual é o nome desse homem? Não é Bartimeu, porque Barn em aramaico significa criança, e Timeu é o nome de quem? Do pai dele, qual é o nome dele? eu sei que ele é filho de Timeu, quem é o cego? O cego é o filho de Timeu, não tem nem identidade o menino, ninguém nem se interessa em saber em profundidade qual é o nome dele, ele é apenas o filho de Timeu, ele é apenas um incômodo no meio da sociedade, ele é apenas parte daquela cultura, daquele povo, que para nós não representa nada, talvez represente um estorvo, talvez represente um lixo, aquele, aquele grupo social que você olha e diz assim, não tem jeito para você, não tem o que seja feito mais por você, há duas semanas eu estive em São Paulo com o fomos a um seminário, esse seminário aconteceu no Colégio Batista Brasileiro, ali em Perdiz, ao lado da Faculdade Teológica Batista Brasileira, e nós estávamos hospedados em São Caetano do Sul, na casa da minha irmã, e a minha irmã emprestou o carro dela, então fomos para a cidade logo de manhã, no sábado, para este seminário. E eu peguei a Avenida dos Estados e disse, quando eu chegar próximo da, do, do Parque Dom Pedro, eu vou fazer a volta, vou pegar o, o viaduto do Minhocão e vou direto pelo Minhocão até Perdizes. Só que quando eu cheguei na entrada do Minhocão, estava interditado, porque de sábado eles fecham ali para as pessoas andarem de bicicleta, de patins e tudo mais então eu passei reto, dei a volta no Parque Dom Pedro, peguei a outra pista, voltei e peguei uma avenida direita que vai em direção a Lins de Vasconcelos, atravessando ali para o lado da Consolação, quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando, exatamente nessa avenida, quando eu entrei, e o sinal ficou vermelho, eu parei, Cléo olhou para mim, eu olhei para ela, nós estávamos exatamente no meio da Cracolândia, foi a segunda vez que isso aconteceu comigo, a primeira vez eu estava a pé, e essa segunda vez eu estava de carro, e é um mundo tenebroso, assustador, você olha para todos os lados e você não vê esperança, você não vê expectativa de vida, você não vê sobrevivência, você olha para aquilo tudo, e o que você vê é uma enorme comunidade de walking deads, Aqueles homens e mulheres Adolescentes e velhos Se arrastando Totalmente tomados pelas drogas De um lado para outro E a nossa tendência é olhar e dizer assim Não há esperança para esse povo Não há o que fazer Bom seria Se o governo Tivesse uma espécie de aspirador gigante Aspirador de pó gigante que chegasse assim num lugar daquele e fizesse, uf, e todos desaparecessem, e a gente pudesse encher de vasos de flores, não ia ser muito mais bonito? Seria, claro, bom seria que o governo tivesse algum projeto, algum plano para reverter aquele caos, mas não há, nós cristãos temos algumas iniciativas ali, como outras religiões também têm. Os batistas têm ali próximo a Cracolândia, um trabalho suado, difícil, que é feito ali na expectativa de resgatar alguns daqueles que não valem nada para a sociedade. No fundo, no fundo, a sociedade quer que eles desapareçam, que eles morram, que eles sumam da frente. Porque eles não inspiram esperança em absolutamente nada. Bartimeu é parte deste grupo. Ele está ali jogado, próximo daquela cidade. E por trás dos escombros da sua condição humana, não há vida. Não há esperança. Não há o que possa ser feito por ele. Nenhum ser humano se interessaria em ajudar Bartimeu. Mas este homem é admirável. Ele tem algumas características que chamam muito minha atenção. Em primeiro lugar, embora sendo cego, ele é um camarada de razoável visão. Eu te explico porquê. O lugar que ele escolhe para tentar sobreviver é a entrada da cidade de Jericó. A mesma Jericó de Josué atrás que nós pregamos um dia desses, que foi circundada ali por todo o povo de Israel e cujas muralhas caíram, é a mesma Jericó. Só que agora, tantos anos depois, Jericó se transformou numa cidade extraordinária uma das melhores cidades daquela época, a cidade das grandes palmeiras, a cidade onde haviam indústrias de óleos, de essências e de perfumes, uma cidade rica, os poderosos de Jerusalém tinham casas para descansar aos arredores de Jericó, Jericó é uma rota comercial muito importante e este homem vai na direção de Jericó, para tentar sobreviver, mas eu tenho aqui uma impressão, conhecendo depois o caráter dele, que ele não olhou para aquela estrada de Jericó, apenas como o fim da sua vida, mas de alguma maneira, de alguma maneira, Bartimeu sabia que aquela estrada, era o palco, ou poderia ser o palco da sua esperança de vida, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, que iria transformar a sua vida... para sempre, então ele vai para Jericó, e ele começa ali a pedir esmolas. ele tem uma outra característica... que eu admiro muito, é a característica de alguém que ao invés de ficar lamentando aquilo que não tinha usa muito bem aquilo que tem, e o que é que ele tem de bom? O que é que ele tem? A audição, ele não enxerga, mas ele ouve muito bem, E o verso 47 diz que ele está ouvindo ali ó, ele está atento ao que está acontecendo ao redor, o nome Jesus foi um nome familiar para ele... Ele já sabia alguma coisa sobre Jesus. Ele já escutou alguma coisa sobre Jesus. De alguma maneira, o seu coração já havia sido alimentado por alguém que disse a ele, existe um homem que há quase três anos, está passando por essas cidades, está curando os enfermos, está, está ressuscitando mortos, está curando coxos, está restaurando a vista aos cegos, existe um homem que está fazendo coisas extraordinárias, como é o nome dele? O nome dele é Jesus, é Jesus, Ele é da linhagem de Davi, Ele é o Filho de Deus, e Ele ouve isso, e Ele está atento, Ele não tem os olhos mas Ele usa muito bem os seus ouvidos, deixa eu interromper aqui e te fazer uma pergunta, do que é que você mais reclama na sua vida, que você não tem? Você já parou para perceber como nós enchemos a nossa vida de condicionais? Ah, se eu tivesse tido uma oportunidade, então teria uma vida melhor. Ah, se meu pai tivesse me ajudado naquela época, então hoje eu não estaria onde estou. Ah, se a minha esposa não fosse uma pessoa tão difícil, a nossa casa seria melhor. Você já percebeu? Como a gente vai colocando Condicionais para nós mesmos E dizendo, ah, se eu Tivesse, se eu pudesse Se eu conseguisse Se eu, se eu, se eu E enquanto você fica focado Naquilo que você não tem Você não percebe, preste bem atenção Você não percebe Que tudo que você Precisa para viver Para a glória de Deus O Senhor já deu a você ele já colocou na sua vida, Ele já colocou na sua história, a sua história não é um acaso, a sua história foi detalhada por Deus, você tem exatamente o que Deus gostaria que você tivesse… e este homem aproveitou muito bem, ele não tinha olhos, mas tinha ouvidos, e ouvia muito bem, e fez muito bem uso daquilo que ele tinha… E foi exatamente por meio da sua audição que a sua fé foi alimentada. Por a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O que é que ele ouviu? Ele ouviu de Jesus, ele ouviu a Palavra de Deus. E isso lhe trouxe fé ao coração. Então a outra característica desse homem é que ele exerce a sua fé através de um grande clamor ele levanta a sua voz, e começa a gritar, ele levanta a sua voz, e alguém diz, Jesus está passando, olha lá, Ele está a cem metros de nós, e Ele começa a gritar, Ele está a cem metros, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, agora vamos fazer um exercício aqui, põe a mão assim no seu, todo mundo, põe a mão assim no seu, no seu olho, fecha o seu olho assim, fecha, deixa tudo escuro, bem escuro, está vendo? Deixa, olha, não pode olhar do lado hein, eu estou vendo aí, fecha o olho, isso… Imagina que você é um cego. Imagina, você é o um cego. Você não tem oportunidade nenhuma na vida. Ninguém vai te dar uma oportunidade. Mas Jesus está ali a 50 metros, a 80 metros de você. Tá vendo? Ele está chegando. 80, 70 metros, 60 metros. Ele mudou o rumo e ele começou a aumentar. 65 metros, 70 metros, 80 metros. O que é que você faz? Você grita. O que é que você grita? Ah, que terrível deixa eu, ter, deixa eu ver de novo Porque no segundo culto hoje O pessoal foi maravilhoso, foi incrível Jesus começou a se afastar de você Ele está indo embora, o que é que você faz? Jesus. Isso, então fala a frase toda Que ele falou, ele diz assim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Mais uma vez, vai Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim isso muito bem, é isso que ele faz, ele começa a gritar, ele começa a gritar, porque é a expressão da sua fé, é a expressão da sua intensidade, ele não está ali, Jesusinho, se o Senhor quiser, dá uma ajudinha aqui para mim, não, ele dá um grito Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não esquece de mim não Jesus… Fé, confiança, intencionalidade ele sabe o que ele está fazendo, ele está fazendo algo que ele sabe que de alguma forma vai reverberar, ele sabe que ele tem diante dele uma última oportunidade Jesus estava entrando para a última semana de ministério dele, dali para frente Jesus retornava para Jerusalém e seria preso, e iria morrer, iria ressuscitar e depois subir aos céus Jesus não voltaria mais para Jericó, era a última passagem de Jesus por Jericó e este homem ousa exercer a sua fé, gritando com todos os seus pulmões Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E aí quando você exerce a sua fé E quanto mais você grita Mais você se enche de confiança O que que acontece? Chega alguém Filho do diabo Pessimista E fala para você Fica quieto rapaz fica quieto, você está incomodando, fica quieto, para de perturbar, ô oh, cego, a prefeitura vai multar você pelos decibéis que estão saindo da sua boca, viu? Fique quieto, não incomode o mestre, para de gritar, seu perturbador… é interessante quando a gente começa a exercer a nossa fé, como pessoas se levantam contra nós… É interessante como muitos jovens e adolescentes, têm medo de falar da sua fé, quando elas estão no colégio, quando estão na universidade, na faculdade, porque sabem que vão receber patada, vão receber crítica, vão ser desconsiderados vão chamar você de antiquado de religioso, de idiota de tolo, de tudo quanto é coisa e você tem medo da rejeição dessas pessoas, então você não grita então você fica quietinho, e às vezes alunos cristãos ouvem verdadeiras barbaridades em salas de aula e não tem coragem de levantar e dizer assim pera lá, não é assim não eu creio diferente, e tenho o direito de crer diferente, eu confio no Senhor muitos não têm coragem de dizer porque estão dando ouvidos a essas vozes, estão dando ouvido a esses que estão gritando ao redor, Bartimeu não se permitiu silenciar, pelo pessimismo, pelo ceticismo, pela religiosidade podre, pela má vontade daqueles que o cercavam, não deu a mínima para eles, e quanto mais eles mandavam ele ficar calado, mais ele gritava, mais ele gritava, mais ele gritava, mais ele gritava, um dia desses o pastor Silvio estava pregando, e o um irmão me compartilhou essa experiência, ele estava sentado aqui no templo, e o pastor Silvio começou a pregar aqui, e aquela mensagem começou a encher o coração daquele irmão, e, e ele é uma pessoa assim, que ele vem de uma igreja bem tradicional, e ele estava assim com medo, e tal, e aquela mensagem ardendo no coração dele, de repente o pastor Silvio falou alguma coisa, ele disse, amém, quando ele falou amém, alguém atrás dele fez, Xiu! ele ficou todo sem graça assim, medo, é interessante como às vezes as pessoas nos intimidam, as pessoas olham para nós, e o olhar delas, faz com que a gente recue, com receio, com medo, elas vão nos rejeitar, elas não vão nos aceitar, Bartimeu não está nem aí ó, ele começa a gritar, e gritar, e gritar cada vez mais alto… E aí acontece um milagre. Jesus chama alguém e diz assim: Vai lá nele. E traga ele, porque eu quero falar com ele. E uma pessoa vai até ele e diz: Ei, rapaz, você não sabe, eu tenho uma novidade para te contar. O mestre está chamando você. E Bartimeu tem uma reação incrível. O que é que o texto diz que ele faz? ele dá um salto, ele pega aquele cobertor velho dele, porque mendigo é interessante, né? o que que mendigo tem de propriedade? O que que tem? Ontem eu vi, ontem eu estava vindo para cá, e como eu estava lendo esse texto, então a gente fica assim aguçado, né? e eu vi um mendigo aqui próximo, ele tinha um pedaço de papelão, um cobertorzinho velho desse que a prefeitura distribui, e três cachorros, meu, dá um salto, pega aquele cobertor e faz o quê? Joga para fora, joga para trás, o que, que tem por trás disso? Tem por trás uma linda história de fé, de alguém que ouve a voz de Jesus, ele ainda não recebeu o um milagre, ele ainda não foi curado, mas ele age com base na voz de Jesus Cristo… Por isso o nosso tema desse mês é firmados na rocha, e a rocha são as Escrituras Sagradas. Porque é a Palavra de Deus que sustenta a nossa fé. Então alguém diz, olha o mestre está te chamando. E ele se levanta, pega aquele conjunto velho de roupa podre, que ele tem andado com ela, e joga isso para lá. O que é que significa esse cobertor velho? É o seu passado, as suas dores. A rejeição que ele sofreu. Essas coisas o perseguiram durante tanto tempo. Este peso esteve sobre ele. Mas ele pega aquilo tudo e joga aquilo para trás. Eu fico pensando na nossa relação com o nosso passado. Quantos de nós nos tornamos escravos do passado? É verdade. Em 1929, o meu sogro me falou algo que me ofendeu muito. Oh... Lá atrás a pessoa falou com você aquilo, e você carregou isso a vida inteira, e vai levar isso para o túmulo, e quando você começar a apodrecer, os bichinhos que vão comer você vão dizer assim, hum, que gosto ruim, porque a pessoa que lá leva essa carga dentro dela, ela, ela fica envenenada, sabe quando a pessoa fica adoecida, fica tóxica por dentro, porque traz um peso do passado, alguém me ofendeu, alguém me machucou, alguém me injustiçou, alguém fechou a porta para mim, e carrega aquele peso nas costas, outros carregam o peso do fracasso. Tenho um medo enorme de tomar uma, uma atitude de fé, de tomar uma postura de fé, porque eles fizeram isso lá atrás e fracassaram, então agora eles só querem pisar onde for seguro, e eu quero dar uma péssima notícia para você se você só quer pisar onde você acha que é seguro demais, você nunca vai conseguir exercer fé de verdade, porque algumas vezes Deus vai dizer para você pisar num lugar, que você nem sabe que lugar é, e onde é, e o que, é que está acontecendo, e no escuro o Senhor vai falar com você, e vai esperar de você, que a sua fé reverbere no coração dele. Então ele pega aquele passado todo e joga para trás Sabe que às vezes nós nos apegamos até às glórias do passado Ao sucesso do passado Eu já fui um homem de sucesso Eu já fui um crente fervoroso Eu orava, eu lia a Bíblia Eu fazia jejum duas vezes por semana Você precisava de ver Eu ia em todas as reuniões da juventude Eu ia nas vigílias de oração Sim, e daí? E daí? E daí que você foi isso tudo? E daí que você fez isso tudo? Deixa esse negócio para trás. O passado deve nos servir apenas como experiência, para que a gente aprenda a tomar decisões coerentes e corretas, em relação ao nosso futuro. Mas esse passado tem que ficar para trás. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e é assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, é um novo momento, é uma nova vida, o mestre me chamou, então ele dá um pulo pela fé, joga tudo, se desvestilha de tudo que ele tem, eu não preciso mais, dessas quinquilharias todas, eu tenho o um mestre, e o um mestre é suficiente para mim, e ele vai embora, e vai na direção de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz a ele uma pergunta, Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Isso é uma pérola preciosa para sua vida. Se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, não esqueça o que eu vou lhe dizer agora. Não são todos os dias, nem todos os anos, que essa pergunta chega até nós. Mas chega algum momento da sua vida e da sua história em que você vai ouvir de Deus, de uma maneira muito clara, exatamente a mesma pergunta que o Senhor fez a Bartimeu. Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que é que você quer que eu te faça? Você quer ver uma coisa? Volta uma página antes. No capítulo 10. No capítulo 10. Verso 35. Capítulo 10, verso 35. Diz assim. Então se aproximaram dele. Tiago E João. Filhos de Zebedeu Dizendo Mestre Queremos que o Senhor nos conceda O que vamos pedir E Jesus lhes perguntou O que Jesus perguntou? Opa É a mesma pergunta? Que queres que eu te faça? E eles responderam Permite-nos que na sua glória Nos assentemos Um à sua direita e outro à sua esquerda Só isso o que, que você acha dessa, desse pedido de oração deles? O que é que você acha? O que é que você quer que eu te faça? Senhor, permita que na glória eu me sendo do seu lado direito e meu irmão do seu lado esquerdo. Quando Mateus conta essa história, Mateus diz que foi a mãe que pediu. A mãe deles que pediu isso. Uma tolice olha a resposta de Jesus Jesus lhes disse o que é que Jesus disse? vocês não sabem o que estão pedindo casa direitinho com o que Tiago fala pedis e não recebeis quê? pedis mal você não sabe o que você está pedindo o Senhor perguntou isso para Abraão lá atrás, o Senhor perguntou isso para Salomão lá atrás, Salomão me pede o que você quiser e eu vou te dar, não é sempre que essa pergunta é feita para nós, não é todo dia, não é a todo momento, mas haverá na vida de cada um de nós, um dia, ou dois, ou três, eu não sei, em que o Senhor vai chegar e vai dizer, o que você quer que eu faça por você? isso deveria nortear as nossas orações, isso deveria nos ensinar a orar, a conversar com Deus, através desta pergunta que nos é feita, porque não é uma pergunta qualquer, e a resposta a esta pergunta precisa ser fruto de reflexão profunda, de uma boa elaboração, a resposta, quando essa pergunta nos foi feita, tem que estar em sintonia com aquilo que Ele deseja para nós, e não com aquilo que nós desejamos de forma aleatória e independente de Deus, é por isso que você orou tantas vezes, e as suas orações não foram respondidas, ou se foram respondidas, Deus disse a você um grande não, ah se Deus tivesse respondido todas as minhas orações, se Deus tivesse respondido todas as minhas orações do jeito que eu queria, se Ele tivesse feito tudo o que eu queria, do jeito que eu imaginei, eu tinha acabado com minha vida, eu tinha acabado com meu ministério, eu tinha acabado com meu casamento, eu tinha acabado com o mundo inteiro eu ia ser uma tragédia irmãos, mas eu dou graças a Deus, por cada vez, que o Senhor chegou para mim e disse, não, não, eu não vou te responder, eu não vou dar o que você está querendo, você vai clamar, vai clamar, vai clamar, e você ainda vai amadurecer muito, até que você aprenda a orar, de uma forma coerente com a minha vontade, de uma forma que esteja em sintonia com aquilo que eu quero para você, de tal maneira que você aprenda a absorver os meus sentimentos para você, aprenda a sonhar os meus sonhos para você, aprenda a entender os meus planos para você, quando você começar a entrar em sintonia comigo, eu vou começar a revelar os meus segredos a você, e aí sim, você vai orar, e as suas orações serão respondidas pelo Senhor. Vejam rapidamente algumas lições que nós aprendemos, de tudo isso primeiro, é necessário ter muita humildade no coração, muito quebrantamento da alma, muito arrependimento para reconhecer que nós somos cegos você é um cego você é um cego? você demorou para responder essa pergunta? nós somos cegos há coisas que nós não enxergamos Há coisas que são sinalizadas para nós e a gente resiste, porque a gente tem os nossos paradigmas muito bem elaborados dentro de nós e a gente carrega aquilo para o resto da vida e vai levar para o túmulo. E uma das coisas que chamou muito minha atenção, domingo passado à noite aqui na pregação, que nós ouvimos sobre as gerações, é como as gerações aprendem com outras gerações, como os, os mais idosos aprendem com os mais novos, como os mais novos aprendem com os adultos, como nós precisamos uns dos outros, é impactante perceber que nas Escrituras Sagradas, muitas vezes Deus usa a vida de crianças, para ensinar generais, de crianças para ensinar imperadores, Deus usa até animais para ensinar profetas, que não enxergam, e Deus usa a gente, para sinalizar para nós, os nossos pontos cegos, aqueles pontos que precisam ser mudados na nossa vida, irmãos, nada vai mudar na sua vida, se você não enxergar os seus pontos cegos, você vai continuar com os mesmos problemas, com os mesmos pontos cegos, anos seguidos da sua vida, e os seus pontos cegos não lhe permitirão compreender, nem buscar a vontade de Deus para o seu futuro então tenha coragem de enfrentar isso, e admita, você precisa de ajuda, diga assim, eu preciso de ajuda, você não pode ficar sozinho, eu não posso ficar sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de amigos, eu preciso de irmãos, eu preciso de mentores, eu preciso dos pastores perto de mim, eu preciso de ajuda, eu não enxergo as coisas, a minha esposa é uma bênção de Deus, porque ela é meus olhos muitas vezes, e às vezes eu não gosto, a minha autossuficiência, o meu orgulho, o pessoal diz, não precisa falar, eu sei como é que eu faço, e Deus fala, ouve, ouve, preste atenção, ouve, ela está sinalizando para você, uma coisa que você não enxergou ainda, segundo, busque ouvir além de si mesmo, além do que você aprendeu, você nunca será um homem sábio, uma mulher sábia, simplesmente porque você estudou muito e agregou conhecimento, é necessário ter humildade no coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e para compreender a vontade de Deus, pare de reclamar daquilo que você não tem, e diga para Deus Senhor, obrigado, porque os meus olhos começaram a se abrir, e eu realmente comecei a enxergar aquilo que eu tenho, você tem a melhor casa, você tem a melhor família, você tem um bom salário, você tem vida, você está respirando, você está me enxergando, você tem muitas coisas que você não, não imagina, mas você tem tudo o que você precisa para viver para a glória de Deus, tudo você já tem hoje, você já tem, terceiro, não se intimide, pelos pessimistas de plantão, não se intimide por aqueles que vão tratar você com pessimismo tóxico, doentio, livre-se deles, tanto quanto você também deve se livrar das amarras do seu passado, faça, vasculhe a sua alma, faça uma análise do seu coração, e veja se tem dentro de você, fragmentos do seu passado que estão impedindo você de dar um passo adiante coloque se na presença de Deus, se há pecados, confesse e trate, se há perdão que precisa ser liberado, libere o perdão, pare, pare, com essa mania justiceira, de dizer, se a pessoa não vier a mim, eu não vou perdoar, pare com isso, porque a Bíblia diz que você deve perdoar qualquer pessoa, por uma só razão, Deus em Cristo perdoou você também, só por isso, mais nada, então deixe essas amarras do passado para trás, e por último aprenda a orar corretamente, você quer ver uma coisa? 1 João capítulo 5, é o último texto que eu vou ler, 1 João capítulo 5, versos 13, 14 e 15… Primeira João capítulo 5 versos 13, 14 e 15. O texto diz assim: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus Quantos aqui creem no nome do Filho de Deus? Levante a mão Amém Estas coisas eu escrevo a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que saibam que vocês têm o que? A vida eterna E esta é a confiança que temos para com Ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos Estamos certos De que obtemos os pedidos Que lhe temos feito Louvado seja Deus O que, que Jesus está dizendo para nós? O que, que a palavra de Deus está nos ensinando? Você precisa aprender a pedir corretamente para Deus cuidado porque em algum momento o Espírito Santo vai dizer ao seu coração o que você quer pedir e você pode cometer a insensatez de João e Tiago ou você pode abrir a sua boca declarando dela a bênção que Bartimeu declarou tendo alcançado ali a resposta imediata da sua oração a razão pela qual muitas vezes Deus não nos responde, você acha que Deus está ignorando você, Ele não está te ignorando, Ele simplesmente não vai responder algo que Ele sabe que não vai te ajudar, então tem que ouvir mais, ainda tem ponto cego, você ainda não está enxergando, e a sua oração tem que ser, Senhor abre os meus olhos, 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 Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e abre os meus olhos, para que eu enxergue a realidade espiritual, que o Senhor tem preparado para a minha vida, essa tem que ser a nossa oração, eu pedi que os meninos cantassem uma canção aqui, que fala essa canção de certa forma, ela fala que nós somos os olhos de Jesus neste mundo, nós somos os braços de Jesus, nós somos os pés de Jesus neste mundo, e cada vez que nós entendemos o que foi falado aqui hoje, nós vamos aprofundando mais nessa questão de sermos instrumentos de Cristo, para edificação, para transformação, para mudança de vida no meio da sociedade tem tanta coisa para acontecer, tem tanta gente para ser resgatada, e às vezes nós ficamos perdendo tempo, com coisas que são tão, tão ínfimas, tão desnecessárias, e o Senhor quer usar a nossa vida, o Senhor Jesus quer usar a sua vida, mas Ele começa curando os seus olhos, Ele é o nosso oftalmologista, e eu convido você, a cantar junto conosco essa canção, dizendo, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero te honrar com a minha vida, Senhor, Mestre, meu amigo, amado Jesus mas sua cabeça por um instante E ouça essa canção Depois nós vamos cantar juntos Deixe essa canção penetrar no seu coração Neste momento
1: Cada vez que eu abrir A minha boca Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus broncos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face Sejam Tuas mãos, sejam Tua graça e o Teu amor Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer ver Tua vontade, refletir Tua verdade adorar mestre amigo amado Jesus
0: seu meu querido sabe que é interessante essa passagem no finalzinho dela ela ainda chama muito a minha atenção porque quando esse homem é curado, Jesus diz assim pra ele vá, a tua fé te salvou então vá ele desobedece Jesus, o que ele faz? Ele fica Ele não vai Ele fica Jesus estava indo para Jerusalém Jesus iria entrar naquela última semana Terrível, fatídica E o texto diz Diz que este homem vai atrás de Jesus Ele provavelmente acompanhou aquele cenário todo Ele viu tudo acontecer Ele viu o desdobramento do Calvário Ele viu a perseguição de Jesus Ele viu Jesus apanhar, ser preso Ser humilhado em praça pública Conduzir uma cruz pesada até o gólgota, Ser pregado nela Receber uma coroa de espinhos Ser furado do lado Ele viu aquelas coisas todas Provavelmente este homem se solidarizou As mulheres que estavam ali A mãe de Jesus, aos discípulos Ele se juntou a eles Chorando também e sentindo a dor naquele momento terrível da cruz, ele se tornou amigo de Jesus, ele se tornou próximo de Jesus. Eu acho que a vida de Martime é uma inspiração para nós, para que a gente aprenda a olhar para Jesus para que a gente perceba a oportunidade quando Jesus está passando, para que a gente não o deixe escapar, para que a gente intervenha, para que a gente clame, para que a gente intencionalmente busque, 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 grite e exerça a nossa fé, até aquele momento em que o Senhor vai olhar para mim e para você e vai dizer, o que você quer que eu te faça? uma coisa eu posso garantir, eu posso assim com toda a minha convicção dizer para qualquer um aqui, se você, se você olhar para o Senhor, a primeira coisa que o Senhor quer fazer por você Ele quer transformar e salvar você e salvar a sua vida, Ele quer dar a você a certeza da vida eterna Ele quer lavar você de todos os seus pecados, Ele quer tirar todo o peso de opressão da sua vida, Às vezes você não percebe isso porque você está cego e Satanás, o nosso arco inimigo por vezes coloca venda Sobre os nossos olhos E nos apresenta uma realidade Que é uma realidade fake Que é uma realidade que não é verdadeira Que é uma proteção de tela falsificada Não é a realidade que Ele tem para nós Eu posso garantir para você O que Jesus tem preparado para a sua vida Nem olho viu, nem ouvido Jamais ouviu Porque Deus tem um plano extraordinário Para cada um de nós Agora você precisa dizer para Ele Senhor, abre os meus olhos Abre os meus olhos se você quiser ficar de pé nesse momento E cantar conosco essa canção Diga para Ele Senhor, eu quero te servir Eu quero te obedecer Eu quero te honrar com a minha vida Com a minha experiência Eu quero que o Senhor seja o meu mestre O meu amigo e o meu Senhor Em nome de Jesus
1: Cada vez que eu abrir A minha boca Cada vez que na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja tua voz. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer. Que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu doar a outra face -se. Sejam Tuas mãos Seja Tua graça e o Teu amor
0: Cante bem alto Eu, eu quero Te servir
1: Eu quero Te obedecer
0: feche seus olhos, eu queria chamar os pastores aqui à frente rapidamente, por favor os pastores e líderes que eles viessem aqui que eles nos acompanhassem, nós queremos orar por vocês, você que está aqui hoje à noite, quem sabe com sua alma aflita, com seu coração pesaroso você olha para dentro de você e você se enxerga exatamente como aquele homem rejeitado, abandonado, sem esperança, sem perspectiva de futuro ou perdido, você não sabe para onde você vai, os seus amigos deixaram você, os, os, aqueles, aquelas pessoas que você mais amava, colocaram você de lado, e você não tem perspectiva nenhuma, e você é uma pessoa que já cometeu vários erros, e você já deu muito de cabeçadas, porque você não consegue enxergar a vida, você não consegue enxergar o plano de Deus, e talvez você tenha olhado para dentro do seu coração, e hoje o Espírito Santo de Deus falou com você e eu queria dizer para você, que essa é uma grande oportunidade de Deus para você eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente e a chegar perto de um desses que estão aqui, desses líderes, dos pastores e dizer assim, ore por mim agora em nome de Jesus, ore por mim eu preciso que você coloque a mão sobre mim e que você ore pela minha vida, eu preciso entregar o meu coração ao Senhor, eu preciso ter forças para abandonar o meu passado, para jogar aquele cobertor velho podre para trás e assumir pela fé a vida com Cristo Jesus, vem aqui para frente, pode se aproximar, nós vamos orar a Deus por sua vida se você quer entregar o seu coração nas mãos do Senhor o Senhor está falando com você então sai do seu lugar, se você estiver na galeria, ou lá no fundo ou aqui no L, pode sair do seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos ter alguém que vai orar, eu preciso de mais líderes aqui, eu preciso de mais líderes de ministério, de discipulado por favor, nós temos várias pessoas aqui eu preciso que os líderes da igreja venham aqui à frente, para que nós possamos orar por essas pessoas isso, pode vir, pode vir, você que está saindo do seu lugar, vem aqui para frente, cadê os líderes irmãos? Eu preciso de mais líderes aqui, mais líderes que possam vir orar pelas pessoas, dê uma olhada ao redor aqui, nós temos pessoas que estão se aproximando, essa jovem aqui ó, isso, pode vir, pode vir, vem aqui à frente, nós queremos orar a Deus por você, quem mais? Pode vir. Eu preciso de mais líderes aqui, mais líderes, líderes de ministério, líderes de, de departamento, líderes de pequeno grupo. Vem aqui à frente, por favor, se aproxime de uma das pessoas que está chegando aqui agora. Fique de olho aberto, fique atento às pessoas que estão se aproximando aqui. Nós vamos orar a Deus por essas vidas agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar por elas, você que está aí no seu lugar, você vai estender sua mão aqui à frente esse é um momento muito importante, é um momento de libertação, é um momento de transformação, é um momento em que o Espírito Santo de Deus está tocando em vidas, e as pessoas estão se aproximando, graças a Deus, pode vir, pode vir aqui à frente, louvado seja Deus, quem mais? há mais alguém? pode vir, pode vir, isso, isso, pode vir, venham mais pessoas, pode vir aqui, outros líderes, outros cristãos aqui da igreja, que não são líderes, mas gostariam de orar para uma pessoa, vem aqui à frente por favor, e se aproxime dessas pessoas que estão chegando aqui, talvez quando elas saírem do lugar, um cristão já possa vir junto com ela, acompanhando para orar a Deus por suas vidas agora, vamos clamar a Deus por essas vidas em nome de Jesus, estende a sua mão agora, Senhor nós queremos exaltar o Teu nome Senhor, e Te bem dizer pela Tua Palavra, queremos exaltar o Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece cada vida que aqui está… Senhor, se as pessoas não conseguem reconhecer quem nós somos, se as pessoas acham que nós não temos um nome, se as pessoas acham que nós não temos uma história, o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece, conhece a história da nossa vida, a Tua Palavra diz para nós que antes que nós fôssemos formados lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já ouviu a nossa voz, o Senhor já traçou na eternidade todos os planos e Escreveu no teu livro os nossos nomes, por isso essas vidas estão aqui agora, Senhor, rendidas aos teus pés, estão aqui neste momento sendo conduzidos pelo teu Espírito Santo, ó oh Deus, estende a tua mão neste lugar agora, em nome de Jesus traz transformação, traz cura a cura dos sentimentos a cura da alma, a dor do coração, Senhor que em nome de Jesus, a partir de hoje, o passado seja passado Senhor nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, a ação do inimigo possa cessar sobre estas vidas e se a intenção do inimigo é matar, roubar e destruir, o Senhor diz mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então nós pedimos ao Senhor agora, que haja transformação de vida, que elas sejam transformadas pelo Teu poder e que a partir de hoje desfrute da Tua Palavra que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor que haja plena libertação neste lugar em nome de Jesus de toda opressão maligna, de toda força do mal que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada uma dessas pessoas, renovando a esperança, renovando o coração, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo sobre todas as coisas, a esperança da vida eterna, Senhor, nós pedimos ao Senhor, que o nome de cada uma delas, pelo sangue de Jesus, seja escrito no livro da vida, e quando nós estivermos juntos na glória celestial, que esses queridos e amados estejam lá conosco E sejam transformados pela Tua graça e o Teu poder Senhor, olha para toda a Tua igreja neste momento, Senhor Senhor, não nos permita viver como cegos por toda a nossa vida Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de ouvir a Tua voz E de perceber que o Senhor quer nos curar quer tirar a venda dos nossos olhos, quer que a gente enxergue em nós mesmos, coisas que precisam ser transformadas, que somente o teu Espírito pode transformar, nós queremos te obedecer, nós queremos te honrar com a nossa vida, com o nosso coração, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela tua palavra Senhor, nós recebemos a tua palavra, quero que todos os irmãos digam, eu recebo a palavra de Deus, mais uma vez, eu recebo a palavra de Deus, que em nome de Jesus, essa palavra não sai do nosso coração Senhor, mas sejamos por ela transformados, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus abençoe a todos irmãos, em nome de Jesus, vamos orar por essas vidas ainda.